0: परम पूज्य ने साधवी जी को सादर वंदन महर्षि बाघ जी के सूत्रों पर जो पिछले चार दिनों से चर्चा हो रही है उन सूत्रों में आज मैं आपसे चिकित्सा विषय की बात शुरू करूंगा मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि महर्षि बाघ कहते हैं कि जिंदगी में 85% बीमारियों को हर व्यक्ति स्वयं ठीक कर सकता है तो अब तक जो मैं बात कर रहा था कल तक वो पिचासी प्रतिशत वाला हिस्सा था आज मैं आपको 15 प्रतिशत वाले हिस्से की बात करूंगा जो बचा हुआ 15 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है वो वाली बात आपसे शुरू करूंगा लेकिन आज आप महसूस करेंगे व्याख्यान खत्म होने के बाद कि अरे ये 15 प्रतिशत भी हम कर सकते हैं बागवती जी की यही खूबी है वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भी अपने शरीर का सूक्ष्म अवलोकन कर सके ऑब्जर्वेशन सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे वो सभी विशेषज्ञ हो सकते हैं तो विशेषज्ञ चिकित्सा के स्तर पर आज मैं उनका एक अध्याय आपके सामने लेता हूं ऐसे उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा अध्याय लिखे हैं उसमें से एक मैं शुरू करता हूं बहुत कम चीजें ऐसी हैं प्रकृति में जो बात पित्त कफ तीनों को एक साथ ठीक रखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो वात को अच्छा रखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो पित्त को अच्छा रखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगे वात को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल 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 वो जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल तो शुद्ध तेल का माने तेल की घाणी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल उसमें कुछ नहीं मिलाया मतलब नॉन रिफाइंड तेल तो बागभ जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाइए माने रिफाइंड तेल मत खाइए, डबल रिफाइंड तेल मत खाइए। अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि रिफाइंड खाओ डबल रिफाइंड खाओ तो आपको हृदय घात नहीं आएगा वगैरह वगैरह ये जो रिफाइंड तेल है मैंने इनको देखा है कैसे रिफाइंड किया जाता है आप भी देख लें, कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा किसी भी तेल को रिफाइंड करने में छह से सात केमिकल इस्तेमाल होते हैं, और डबल रिफाइंड करने में बारह से तेरह केमिकल इस्तेमाल होते हैं। वो सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोगशाला में भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल तेल को रिफाइंड नहीं कर सकता भगवान का बनाया हुआ माने प्रकृति का दिया हुआ जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक जितने भी केमिकल तेल को साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो सब इनऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जहर की तरफ ही लेके जाता है आज की दुनिया में मॉडर्निज्म के नाम पर आधुनिकता के नाम पर जितने इनऑर्गेनिक केमिकल्स जगह जगह इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें इसलिए रिफाइंड तेल डबल रिफाइंड तेल गलती से भी मत खाइए गलती से भी मत खाइए अब आपके मन में दो प्रश्न आएंगे तुरंत कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है हाँ सीधा प्रश्न दूसरा प्रश्न आएगा जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर रिसर्च किया तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा वो हिस्सा ही गायब हो गया फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है बास, वो उसका प्रोटीन कंटेंट है दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज्यादा है वो तेलों में है चार पांच तरह के प्रोटीन हैं सभी तेलों में अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी एसिड है वो गायब अब ये दोनों ही चीजें गायब हो गईं तो तेल नहीं रहा वो पानी है एक तरह से इसलिए बागवत जी ने सूत्र लिखा कि जिंदगी भर बात की चिकित्सा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बेहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं तो वात की चिकित्सा ही ना करनी पड़े और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोग वात के ही हैं, सबसे ज्यादा रोग ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना हड्डियों में दर्द ये वात के तो रोग है ही सबसे खतरनाक वात का रोग है हार्ट अटैक ब्रेन का डैमेज हो जाना सबसे खतरनाक बात का रोग है पैरालिसिस फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आए आज से 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है ये पिछले 20-25 वर्षों में आए हैं रिफाइंड तेल कुछ कंपनियां निकली इस देश में कुछ विदेशों से आई कुछ हिंदुस्तानी कंपनियां दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अब यह बहुत अच्छा उन्होंने कहा किसी ने माना नहीं तो डॉक्टरों से कहलवाया बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाया इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वार्ताएं करना शुरू किया खासकर बम्बई के कुछ डॉक्टरों को जो हर समय ये प्रेस्क्रिप्शन के साथ कहना नहीं भूलते कि तेल सफोला का ही खाना या तेल ये ही खाना तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सफोला से आपका क्या रिश्ता है ये क्यों नहीं कहते तेल तिल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल नारियल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल मूंगफली का ही खाना ये सफोला कहां से आ गया तो वो डॉक्टर तो नहीं बताते लेकिन उनकी पत्नियां बताती हैं कि वो सफोला वाला आता है ना तो डॉक्टर साहब को कभी रेफ्रिजरेटर दे जाता है कभी टेलीविजन दे जाता है कभी डॉक्टर साहब और मुझे मिला के नेपाल की यात्रा करा देता है कभी हमारे बच्चों के साथ हमको अफ्रीका की सफारी दिखा देता है तो ये है चक्कर सारा कि एक तरह से किक डॉक्टर साहब को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिल रही है इसलिए डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि सफोला का तेल खाना और ये सफोला का तेल हमने लेकर टेस्ट किया लेबोरेटरी में सूरजमुखी का तेल जो अलग अलग ब्रांड का है वो टेस्ट किया लेबोरेटरी में दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के कई डॉक्टरों को इसमें इंटरेस्ट हुआ कि बात तो ये गहरी है इस पर काम करके देखना चाहिए तो वो डॉक्टरों ने जो कुछ भी निकाल के दिया है रिसर्च के रूप में है तो बहुत मोटा हिस्सा अगर बात करूं तो बहुत दिन बीत जाएंगे उसका निष्कर्ष एक वाक्य में बता देता हूं कि तेल में जैसे ही आप बास को निकालेंगे और उसका चिपचिपन हटाएंगे वो तेल ही नहीं रहता तेल के सारे महत्वपूर्ण घटक निकल जाते हैं और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता डबल रिफाइंड तो बिल्कुल छूछ है कुछ है ही नहीं उसमें और आप उसको खा रहे हैं तो तेल के माध्यम से शरीर को जो कुछ चाहिए वो मिलता नहीं आप बोलेंगे जी तेल के माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलता है मैं बार बार एक शब्द पे आपको ध्यान लाया एच डी एल हाई डेंसिटी लिपो ये तेलों में से ही आता है आपके शरीर में वैसे तो ये लीवर में बनता है लेकिन तेल खाएं तब खाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं है। तो शुद्ध तेल आप खाएं तो आपके लीवर की मदद से एच आपके शरीर में बेहतरीन स्थिति में रहे और ये एचडीएल ही है जो आज की रिसर्च बताती है जो बात को कंट्रोल कर सकता है एचडीएल ही है तो आधुनिक विज्ञान का ये एच और साढ़े तीन हजार साल पहले के विज्ञान बाघवट चिकित्सा का तेल ये दोनों एक ही चीजें हैं तो आप शुद्ध तेल खाएं तो एच अच्छा रहेगा एच अच्छा रहे जिंदगी में हार्ट अटैक आने की कोई संभावना नहीं आप निसंकोच अपना जीवन बिताइए फिर एक और महत्व की बात हमने हमारे कुछ दोस्त लोग हैं इस अभियान में जुड़े हुए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए खासकर छत्तीसगढ़ में हमारे कुछ मित्र हैं मैंने कहा भाई आप ऐसा करो चिकित्सा करनी है तो बाघ की करो हाँ ठीक है करेंगे तुम डॉक्टर बंद कर दो हाँ बंद कर देंगे तो ऐसे हमने कुछ हमारे दोस्त इकट्ठे किए जिनको बहुत ज्यादा समस्या है कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा समस्या है ट्राइग्लिसराइड की बहुत ज्यादा समस्या है हाई बीपी की ऐसे कुछ लोग इकट्ठे किए और छत्तीसगढ़ में ये इसलिए किया कि छत्तीसगढ़ भारत में ऐसा एक राज्य है जहां शुद्ध तेल अभी भी मिलता है गांव गांव में तेल निकालने वाली घाणिया है आसानी से तेल उपलब्ध है और आसानी से सरसों भी उपलब्ध है मूंगफली भी उपलब्ध है तो वहां करने का ये एक ही प्रयोजन था और ये लगभग हम तीन साढ़े तीन साल से कर रहे हैं अभी भी ये चालू है हमारा काम बंद नहीं हुआ तो वहां हमने जिन जिन लोगों को शुद्ध तेल पर लाया उनका ये बंद करा दिया रिफाइंड और डबल रिफाइंड और शुद्ध तेल पर वो आते गए आते गए अभी उनकी स्थिति ये है कि जब हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और पुरानी रिपोर्ट लेके जाते हैं कि देखो तीन साल पहले इनकी ये रिपोर्ट थी कोलेस्ट्रॉल इतना ट्राइग्लिसराइड इतना ये इतना ये इतना तो डॉक्टर कहता है ये रिपोर्ट में तो आठ दिन के ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहिए हर अटैक आना ही चाहिए और मरना ही चाहिए लेकिन आप बचे कैसे हैं तो अब रिपोर्ट ये देख लो आज की रिपोर्ट उनको दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरेकल है ये मेरेकल कुछ नहीं है चमत्कार कुछ नहीं बस एक ही है कि शुद्ध तेल खाया उन्होंने और जो तेल के घटक होते हैं वो भरपूर मात्रा में उनके शरीर को मिले इसलिए उनके ट्राइबलिसराइड लेवल कम हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल माने वीएलडीएल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुए एचडीएल उनका बहुत तेजी से बढ़ा ब्लड प्रेशर उनका अपने आप कम हुआ हार्ट अटैक आने की जो कंडीशन बनी हुई थी वो पूरी तरह से खत्म हुई और अब इतना काम करने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि उनमें से दो हमारे कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिनको हर्ट में भयंकर ब्लॉकेज थे अभी चेक कराएंगे तो वो ब्लॉकेज भी नहीं मिलेंगे ये आया रिपोर्ट और बागवत जी का देखकर फिर मैंने देखना शुरू किया आप भी जरा पुरानी चीजें याद करिए 20 साल पहले की पच्चीस साल पहले की तो हमारे घरों में बहुत सारी चीजों में बहुत बार तेल का उपयोग होता था और तेल के साथ घी का उपयोग तो और भी ज्यादा होता था तेल और घी एक ही कैटेगरी मान लें आधुनिक विज्ञान के हिसाब से वैसे आयुर्वेद के हिसाब से दोनों अलग कैटेगरी हैं, लेकिन एक मिनट के लिए मान लें हम कितने बार हम घी का उपयोग करते थे घरों में शीरा बना रहे हैं हलवा बना रहे हैं बिना घी के बन नहीं रहा है दाल में घी खा रहे हैं रोटियों पे घी खा रहे हैं सब्जियों में घी खा रहे हैं और फिर सब्जियां तेल में बना रहे हैं आप जरा कल्पना तो करिए कितनी जगह तेल 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 कितनी जगह घी 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 और 40 साल पहले मैंने तो नहीं सुना पता नहीं आपने सुना मेरे पिताजी को मैं पूछता हूं कि कितने हार्ट अटैक होते थे तो मेरे पिताजी कहते अपने परिवार में तो एक भी नहीं हुआ शायद आप 40 साल पहले के अपने परिवारों को देखें तो आपको भी पता चलेगा किसी को नहीं हुआ तो जब उतना हम तेल और घी उपयोग कर रहे थे अपने दैनिक जीवन में हमको हार्ट अटैक नहीं हो रहे थे ये पिछले दस बारह वर्षों में क्या ऐसा हो गया जो इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं परसों किसी ने मुझे कहा कि सत्रह साल के एक बच्चे ने हार्ट का ऑपरेशन कराया अभी यहां चेन्नई में अपोलो में या पता नहीं कहा अब सत्रह साल की उम्र में आपको बाईपास करवाना पड़े एनजियो करानी पड़े ये तो दुखद स्थिति है और यह दुखद स्थिति बहुत दिन समझने के बाद पैदा हुई है रिफाइंड तेलों से डबल रिफाइंड तेलों से तो भागवत सूत्र के अनुसार आज मैं आपको विनती करता हूं कि जिंदगी भर वात की बीमारियों से अगर बचना है आपको तो तेल शुद्ध खाइए तेल एकदम शुद्ध खाइए अब आपका तुरंत अगला प्रश्न आएगा जी चेन्नई में मिलता नहीं दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कहीं ना मिले अर्थशास्त्र ये कहता है कि आप डिमांड खड़ी करो हर चीज की सप्लाई होती है जब रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल बिक सकता है तो शुद्ध तेल भी यहीं मिलेगा आप जितने लोग यहां बैठे हैं अगर आप ही आज संकल्प कर लें कि हम तो शुद्ध तेल ही खाएंगे कल से देखना बहुत सारी यहां ऑयल मिलने लग जाएंगी तेल निकालने वाली मिलें लग जाएंगी और अब घाणी लगाना बहुत ही आसान है पहले एक जमाना था जब घाणी लगाओ तो खर्चा बहुत होता था अब तो 20 पच्चीस हजार रूपए की छोटी मशीन आती है और उसी मशीन में सब तरह के तेल निकल सकते हैं अलग अलग मशीन भी लगाने की जरूरत नहीं आप चाहे तो घाणी भी लगा सकते हैं वो तो अठारह बीस की ही आती है बैल से चलने वाली घाणी वो अब महंगी नहीं रह गई है और बहुत आसानी से तेल निकल आता है तो इसलिए आप तेल शुद्ध की तरफ बढ़ जाइए और मैं आपको जो रिसर्च कहती है वो कह रहा हूं कि जिस तेल में चिपचिपापन जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए उतना ही उपयोगी है जिस तेल में बास जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही उपयोगी है सरसों के तेल के बारे में सारे डॉक्टर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो रिसर्च कर चुके हैं वो ये कहते हैं सरसों के तेल का डब्बा मुंह पर लगाओ और जो आंख में से आंसू तुरंत ना निकलें तो समझ लो वो नकली है उसकी इतनी तेज बात आएगी कि आंख से आंसू निकली आएंगे नाक चलना आपकी शुरू हो ही जाएगी वो कहते हैं वो उसके शुद्धता की गारंटी है तो आप इसको अपने जीवन में ध्यान रखें वात के रोगों को जीवन भर चिकित्सा करनी है तो तेल की मदद से ही सबसे ज्यादा उपयोगी है और तेल खाने के तरीके आप सब जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि सब्जी में कितना तेल डालना दालों में या आपके दूसरे भोजन पकवानों में तेलों का किस तरह से उपयोग करना मैंने ये देखा हिंदुस्तान में कि हमारे यहां तीज त्योहार होते हैं और हर तीज त्योहार में कुछ खास तरह के व्यंजन और पकवान बनते हैं मैंने ये देखा है कि कुछ खास तरह के त्योहार में कुछ खास तरह का तेल उपयोग हो रहा है दूसरे तरह के त्योहारों में दूसरे तरह का तेल उपयोग हो रहा है उसके पीछे बड़ा साइंस है बहुत बड़ा साइंस है बहुत बड़ा विज्ञान वो विज्ञान ये है कि जैसे मान लीजिए होली के आसपास के त्योहार चैत्र के महीने के त्यौहार फागुन और चैत्र के महीने के त्यौहार अब फागुन और चैत्र के महीने के त्योहारों में जो जो पकवान बन रहे हैं आप उन पर अगर नजर डालें तो वो उस मौसम के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है दिवाली के आसपास के जो तीज त्यौहार हैं नवंबर दिसंबर के या अक्टूबर नवंबर के उनमें जो पकवान बन रहे हैं वो खास तरह के प्रिपरेशन है बहुत गहरा विज्ञान कभी मौका मिला तो इस पर अलग से ही बात करूंगा कि त्योहारों में पकाए जाने वाले जो व्यंजन हैं, वो हमारे शरीर को किस तरह की मदद कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों ने माने महर्षियों ने ये देखा कि जीवन के दिनों में माने अगर ठंड के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोप ज्यादा है बरसात के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोप ज्यादा है गर्मी के दिन है तो शरीर में कौन सा प्रकोप ज्यादा प्रकोप प्रकोपाने ये तीन ही तरह के तो उनको संयमित रखने के लिए कौन सी चीजें प्रकृति ने दी हैं तो व्यंजनों में वही चीजें डाली गई हैं। जैसे अब मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करता हूं ये बात अमूर्त है लेकिन अब थोड़ी मूर्त करता हूं सर्दी के दिनों में जितने भी त्यौहार आप मनाते हैं या जितने भी त्यौहारों में आप अपने जीवन को लगाते हैं ये सब त्यौहारों में आप देखो भोजन ज्यादा से ज्यादा आपके हिसाब से गरिष्ठ होता है प्रिपरेशन कुछ इस तरह के होते हैं जैसे आप तिल खा रहे हैं सर्दी के दिनों में भरपूर तिल खाया जाता है और तिल के तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अलदिया खाया जाता है अड़दिया दुनिया का इससे अच्छा शायद कोई पकवान ना हो अड़दिया जिसको कहा जाता है उड़द की दाल का बनता है अड़दिया ऐसे ही राजस्थान के कुछ इलाकों में विशेष पकवान है ऐसे उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ पकवान है लेकिन अगर महसूस करें तो ये सब भारी हैं भारी गुरुत्व है इसमें बागवट जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया गुरुत्व वाले पदार्थ माने भारी है आसानी से नहीं पचते धीरे धीरे पचते अड़दिया तो आसानी से नहीं पचेगा तिल की चीजें भी आसानी से नहीं पचने वाली है लेकिन जिन दिनों में हम ये खा रहे हैं उन दिनों में शरीर के लिए यही अच्छा है कि कोई चीज आसानी से ना पचे धीरे धीरे पचे देर में पचे क्यों अब ये ठंडी के दिन होते हैं तो ठंडी के दिनों में शरीर में पित्त जो है ना थोड़ा कम होता है पित्त थोड़ा कम होगा वात ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा ठंड के दिनों अब कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अग्नि पर है अब कफ का असर जठर अग्नि पर है तो जठर अग्नि भी थोड़ी कम रहती है थोड़ी जो गर्मियों के दिनों में वो भड़कती है उतनी नहीं होती तो अगर आपकी जठर अग्नि कुछ कम है कफ के प्रभाव में है तो आप भोजन भी ऐसे खाइए जो तुरंत पचने वाले नहीं है धीरे धीरे पचने वाले हैं ताकि जठर अग्नि उसके साथ मेल कर ले अपनी गति का ऐसे समझ लो जठर की गति कम होती है तो खाया जाने वाला खाना भी कम गति से पचने वाला हो तो बहुत अच्छा है तो सोच समझ ये तय किया गया कि सर्दी के दिनों में तिल खाना है सर्दी के दिनों में मूंगफली खानी है सर्दी के दिनों में गुड़ खाना है सर्दी के दिनों में घी सबसे ज्यादा खाया जाता है और आपने अक्सर वैद्यों से सुना होगा सेहत बनानी है तो यही दिन सबसे अच्छे हैं मैंने खूब अच्छा अच्छा खाओ और भगवान का दिया हुआ भी इन महीनों में भरपूर होता है तिल भी इन्हीं महीनों में आते हैं मूंगफली भी नई इन्हीं महीनों में आती है चने भी इन महीनों में नए आते हैं तो अच्छा खाना खाने का समय यही माना जाता है सर्दियों का और अच्छा खाना वो जो गुरुत्व वाला है गुरुत्व वाला वो जो थोड़ा धीरे 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 पचता है तो कितना बड़ा मेल बिठाकर हमारे लोगों ने हमारे व्यंजनों को त्योहारों के साथ जोड़ा गर्मी के दिनों में उल्टा होता है गर्मी के दिनों में आपका पित्त भड़कता है माने अग्नि तीव्र है तो आप ऐसा खाना खाओ जो जल्दी हजम हो जाए बारिश के दिनों में सम रहता है पित्त जो है बहुत ही कम होता है तो बारिश के दिनों में यह कहा जाता है कि भैया सबसे हल्का खाना खाओ बारिश के दिनों में क्योंकि पित्त उस समय सबसे कम है और कई बार तो कहते हैं जी एक ही बार खा लो तो अच्छा है बारिश के दिनों में और जैन समाज वाले तो जानते हैं कि बारिश के दिनों के खाने में बहुत रिस्ट्रिक्शन है क्यों जी ऐसा खाना तो आप खा ही नहीं सकते जिसमें पानी बहुत हो क्योंकि शरीर में ही पानी बहुत होता है उस समय प्रकृति के हिसाब से शरीर चलता है तो बारिश के दिनों में अक्सर आपने सुना है जैन साधु संतों के मुंह से हरा हरा पत्ती का सब्जी मत खाओ हरा सब्जियां मत खाओ ये वगैरह वगैरह हरे पत्ती की सभी सब्जियां बहुत पानी भरी बनी पानी शरीर में ही पहले से ज्यादा है क्योंकि बारिश में नमी ज्यादा है तो आप ज्यादा पानी के शिकार होंगे ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं है कम पानी भी अच्छा नहीं है तो इसलिए साधु संत जो कहते हैं वो भी कुछ विज्ञान के आधार पर कहते हैं बस अंतर इतना ही है कि हमारे दिमाग में क्यों इतना गहरा घुसा हुआ है कि जब तक क्यों एक्सप्लेन कोई नहीं करता हम न उसकी बात सुनते हैं न मानते हैं तो अपने देश में भागवत जी के अनुसार वात की चिकित्सा जिंदगी भर अच्छी रहे आपकी तो तेल शुद्ध खाइए ये एक सूत्र अब दूसरा सूत्र वो कहते हैं कि पित्त की चिकित्सा पित्त पित्त जिंदगी भर आपका ठीक रहे आपको तकलीफ ही ना आए तो कहते हैं देशी गाय का घी खाइए पित्त को जिंदगी भर सम रखने के लिए अगर कोई एक चीज उन्होंने बताई है सबसे अच्छी वैसे तो उन्होंने सैकड़ों चीजें बताई सबसे अच्छी तो उसकी ऊपर की श्रेणी में गिनती है घी घी माने गाय का घी भैंस के घी के लिए उन्होंने बोला है लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए है जो कुश्ती लड़ते हैं कुश्ती लड़ते हैं मैंने पहलवानी करते हैं दंड बैठक लगाते हैं पहलवानी करते हैं वो घुमाते हैं इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये गाय का घी कभी ना खाएं ये भैंस का ही घी खाएं क्योंकि होना ही उनको भैंस के जैसा है आपके लिए नहीं है आप सदगृहस्थ हैं ना आपको कुश्ती लड़नी है ना आपको पहलवानी करनी है ना आपको दंड बैठक लगानी है ना आपको रेस जीतनी है आपको तो जीवन अपना चलाना है ठीक तरीके से तो आपके लिए है गाय का घी और पहलवान जो कुश्ती लड़ रहे हैं अखाड़े में दंड बैठक लगा रहे हैं मुगदर घुमा रहे हैं वगैरह वगैरह इनके लिए है भैंस का घी बागवत जी कहते हैं कि वो अगर गाय का घी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे और आपने अगर भैंस का घी खाया तो आप तकलीफ में आएंगे तो जिंदगी भर पित्त आपका ठीक रहे पित्त से होने वाली बीमारियां ना हो तो आप गाय का घी खाते रहिए और तीसरी बात जो कहते हैं कफ कफ को जिंदगी भर शांत रखना है श्रमित रखना है सम अवस्था में रखना है तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई है वैसे तो सैकड़ों हैं लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूं वो कहते हैं नंबर एक की चीज है कफ को शांत रखने के लिए वो है गुड़ और ऑब्लिक करके उन्होंने एक चीज बताई है शहद तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं अब आप में से जो जैन सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं उनके लिए है गुड़ और जो जैन सिद्धांतों का पालन नहीं करते वो शहद भी ले सकते हैं तो तीन चीजों की अब बात मैं कर रहा हूं पहली चीज हो गई शुद्ध तेल दूसरी चीज हो गई गाय का घी और तीसरा हो गया गुड़ उल्टे से शुरू करता हूं गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा आधुनिक विज्ञान की जानकारी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूं कफ जब भी बिगड़ता है कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक तत्व की बहुत कमी आ, आ जाती है वो है फास्फोरस। केमिकल है एक फास्फोरस। जब भी कफ बिगड़ेगा तो आप समझ लो आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है और फॉस्फोरस का एक छोटा भाई भी है आर्सेनिक आर्सेनिक वैसे तो शरीर में ना रहे तो अच्छा है क्योंकि जहर है लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे तो फास्फोरस को ताकत देता है आर्सेनिक फास्फोरस का कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक ये केमिस्ट्री की बात है अब आप समझ लीजिए कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया इसका माने फास्फोरस कम हो गया तो भागवत जी ने कितनी कितनी इंटेलिजेंसी से चुना गुड़ खाओ हमने गुड़ को जब टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो उसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस ही है गुड़ में सबसे ज्यादा फास्फोरस है हालांकि उसमें थोड़ा मात्रा में आर्सेनिक भी है लेकिन फास्फोरस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है और गुड़ जो बना है ना किससे बना है गन्ने के रस से तो गन्ने के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्ने के रस में फॉस्फोरस है लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा गुड़ में है गन्ने के रस में भी फास्फोरस है लेकिन उससे ज्यादा गुड़ में है तो क्या किया हमने गन्ने के रस को गर्म किया तो गर्म करने की जो प्रक्रिया है इसमें फास्फोरस घटा नहीं बढ़ा यह पता नहीं क्या अद्भुत विज्ञान है तो बागवटी जी ने यह नहीं कहा कि गन्ने का रस पियो उन्होंने कहा गुड़ खाओ गन्ने के रस को भी वो कह सकते थे क्योंकि फास्फोरस उसमें है लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा बेहतरीन स्थिति का फास्फोरस गुड़ में है जो सबसे जल्दी हजम होता है ये गुड़ ऐसी अद्भुत चीज है जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है एक दिन के बच्चे को आज बच्चा पैदा हुआ आप शाम को उसे गुड़ दे सकते हैं आज ही दे सकते हाँ तो आप जो है एक ऐसी स्थिति में है जहां आपके पास कई चीजें उपलब्ध हैं, उनमें से बागवती जी चुनकर दे रहे हैं कि देखो ये है अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज बनती है जिसको मराठी में कहते हैं काकवी तरल गुड़ कहिए उसको तरल गुड़ राब कहते हैं कई लोग उसको राब, राजस्थान में राब कहते हैं वो ये कहते हैं कि गुड़ और राब में आपके पास अगर च्वाइस है तो राब खाइए वो गुड़ से भी ज्यादा अच्छी है तो राब हमने बनवाई और उसको टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो गुड़ से बेहतरीन स्थिति का फास्फोरस राब में है तो आपकी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लीजिए हिस्सा कफ की जिंदगी में तकलीफ कभी भी नहीं आए जो आप राब और गुड़ खाएं ये आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए अब आप पूछेंगे कि कौन सा गुड़ खाएं बाजार में कई तरह के गुड़ हैं एक गुड़ है जो बहुत गोरे रंग का होता है सफेद सफेद होता है जो गुड़ का रंग जितना ज्यादा साफ वो उतना ही बड़ा जहर आप कहेंगे जी ये गुड़ तो बहुत ही बढ़िया एकदम सफेद ये सफेद रंग के चक्कर में हम बर्बाद हो गए जब से अंग्रेज आए ना हमारे दिमाग में भूत घुस गया हर चीज हमें गोरी चाहिए हर चीज गोरी एक रंग सफेद चाहिए हाँ मैं रविवार का अखबार जब पढ़ता हूं ना तो मैट्रीमोनियल कॉलम्स आते हैं सबको गोरी पत्नी चाहिए भले चाहने वाला चिकट काला हो उसको गोरी ही चाहिए बागवटी जी कहते हैं कि प्रकृति में आप उसको ध्यान से सुन प्रकृति में जिन चीजों का रंग जितना ज्यादा सफेद है वो उतनी ही आपके लिए अनुकूल नहीं है इसको ध्यान से समझें प्रकृति में जिन चीजों का रंग जितना ज्यादा सफेद है वो आपके अनुकूल नहीं है उदाहरण के लिए भैंस का दूध बहुत सफेद है वो पहलवान के लिए है आपके लिए नहीं है भैंस का दूध और गाय का दूध एकदम पीला है पीला सफेद नहीं है गाय का दूध वो अनुकूलता ज्यादा है तो प्रकृति में गन्ना है ना गन्ने का रस कभी भी सफेद नहीं होता आपने तो देखा है ना अच्छे से गन्ने का रस तो हरा हरा ही होता है फिर ये सफेदी कहां से आई मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूं ये सफेदी आती है निर्मा वॉशिंग पाउडर से और ज्यादा सफेदी आती है एरियल से प्रोक्टर एंड गैम्बुल का एरियल और आपको अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो आप कभी विश्वास करें या ना करें लेकिन सच यही है कि गुड़ बनाने वाले आपका जो सफेदी का लालच है ना सफेदी के प्रति आपका मोह उसको ध्यान में रखते हुए इतना निर्मा डालते हैं इतना वॉशिंग पाउडर उसमें डालते हैं गन्ने के रस में कि वो गुड़ का रंग ही बदल जाता है तो ये सफेद गुड़ एकदम वाइट कलर का गुड़ ये तो बहुत ही खतरनाक है बहुत ही खराब है इसको तो गलती से भी छू मत तो फिर आप कहेंगे जी गुड़ कौन सा अच्छा है गुड़ का जो नेचुरल कलर है वो वही है जो चॉकलेट का होता है चॉकलेट आपने देखिए जिस रंग की चॉकलेट है रंग वही गुड़ का सबसे अच्छा तो गुड़ खरीदते समय ध्यान रखिए तांबई कलर का जिसको हम कहते हैं तांबई कलर कॉपर कलर का जो गुड़ है वो दुनिया का सबसे अच्छा गुड़ है तो गुड़ जब लाए खरीद कर खाने के लिए तो दुकान वाले को बोल कर लाइए कि भाई हमको ये सफेद वाला नहीं चाहिए तो कहेगा कौन सा चाहिए तो वो जो काला काला सा थोड़ा चॉकलेटी कलर का गहरे लाल रंग का वो दे दो तो वो भी है उसके पास वो अंदर रखता है क्योंकि उसे मालूम है आप लेने वाले है नहीं उसे तो वो अंदर रखता तो है आप जब मांगोगे तो वही लेके आएगा ये गुड़ जहां से भी बनकर आ रहा है वहां फिर संदेशा जाएगा ये सफेद बन कर दो कोई मांग नहीं रहा कोई ले नहीं रहा सबको अब वही चाहिए तो गुड़ की सप्लाई बदल जाए ये गुड़ ही खाई अब मैं जो और गहरी बात पे जा रहा हूं बागबट्टी जी कहते हैं कि दुनिया में गुड़ के अतिरिक्त जो मिठाइयां हैं गुड़ के अतिरिक्त वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है अब गुड़ के अतिरिक्त मिठाई में जरा चले तो क्या है चीनी आज के समय में भागवती जी के समय चीनी नहीं थी इसलिए उन्होंने उस पर कोई सूत्र नहीं लिखा क्योंकि उन्हें कोई कल्पना भी नहीं थी कि चीनी बना लेगा आदमी अब ये चीनी बहुत खराब है चीनी और गुड़ का एक ही रॉ मेटीरियल है आप जानते हैं गन्ने के रस में से ही चीनी बनती है और गन्ने के रस में से ही गुड़ बनता है बस दो अलग अलग सभ्यताओं का इसमें फर्क है एक है सभ्यता यूरोप और अमेरिका की जहां से चीनी आई और दूसरी सभ्यता है भारत की जहां से गुड़ आया एक ही रॉ मटेरियल है एक ही रॉ मटेरियल है चीनी बनाने के लिए भी गन्ने का रस्सी लगता है गुड़ बनाने के लिए भी गन्ने का रस्सी लगता है और थोड़ा सा आगे बढ़े कि एक ही रॉ मटेरियल है गेहूं का आटा जिससे रोटी भी बनती है पूड़ी भी बनती है पराठा भी बनता उसी से पावरोटी भी बनती है और डबल रोटी भी बनती ठीक है सभ्यताओं का अंतर है रॉ मेटीरियल सेम है गेहूं का आटा वो हिंदुस्तान में भी है वो अमेरिका में भी है वो कनाडा में भी है वो भारत में भी है लेकिन वो गेहूं के आटे से बनाते हैं पाव रोटी और डबल रोटी हम गेहूं के आटे से बनाते हैं रोटी पूड़ी या पराठा या आदि आदि बहुत सारी चीज है अंतर क्या है जी अंतर प्रोसेस का है प्रक्रिया का अंतर है। प्रक्रिया का अंतर है रॉ मेटीरियल सेम है एंड प्रोडक्ट भी सेम है खाए जाने के लिए बन रहा है लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है वो रोटी बनाएंगे तो पहले आटे को सड़ाएंगे फर्मेंट करेंगे और आटे को सड़ा सड़ा के पुराना पुराना कर करके फिर उसमें से पाव रोटी ही बनेगी रोटी तो बन नहीं पाएगी क्योंकि आटे के फर्मेंटेशन के बाद रोटी बनना मुश्किल होता है और हम आटे को पानी में गूं और तत्काल उसकी प्रक्रिया करके रोटी बना लेंगे वो प्रक्रिया नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं कोई कॉलेज नहीं इसी तरह से उनके यहां शक्कर में होता है कि गन्ने के रस को कई देशों में गन्ना उत्पन्न होता है ब्राजील में मेक्सिको में वगैरह वगैरह तो वो गन्ने के रस को प्रोसेस करते करते चीनी बना लेते हैं हम चीनी की तरफ नहीं गए हमने गुड़ ही बनाया क्योंकि चीनी बनते ही अब आप ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूं चीनी बनते ही फॉस्फोरस खत्म होता है चीनी बनते ही फॉस्फोरस खत्म होता है और आपको चाहिए फास्फोरस कफ का शमन करने के लिए अब वो है ही नहीं चीनी में तो आप जो चीनी खा रहे हैं वो जिस उद्देश्य के लिए खा रहे हैं वो पूर्ति ही नहीं होती और चीनी एक ऐसा केमिकल है अगर मैं ब्लैक बोर्ड लेके चौक पे समझाना शुरू करूं तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन अंतिम बात आप जल्दी समझ जाए चीनी जब आपके शरीर में जाती है और ये टूटती है हर चीज अंदर जाके टूटती है माने पचती तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो एसिड है और गुड़ जब शरीर में जाता है और टूटता है तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो क्षार है अब मैंने आपसे थोड़े दिन पहले कहा था पता नहीं याद है कि नहीं पेट में हमेशा अम्ल है ठीक है अब पेट में तो अम्ल पहले से है ही प्रकृति का दिया हुआ आपने चीनी खाई चीनी में से भी अम्ल ही निकला तो अम्ल तो बढ़ गया ना जरूरत से ज्यादा और ये बढ़ा हुआ अम्ल अगर पेट में आपके है तो ये खून में भी जाएगा आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि पेट में जो है वो खून में भी जाएगा और खून में अम्ल बढ़ता ही गया रोज आपने एक चम्मच चीनी खाई दो चम्मच चीनी खाई तीन चम्मच चीनी खाई हर दिन उसमें से अम्ल निकल रहा है और पेट का अम्ल भी उसमें जुड़ रहा है फिर निकल रहा है फिर जुड़ रहा है फिर निकल रहा है फिर दस साल का हिसाब निकालो बीस साल का निकालो तीस साल का निकालो आपका दिमाग घूम जाए रोज का अगर दो चम्मच चीनी का हिसाब जोड़ो वैसे तो जो दो चम्मच से ज्यादा ही रहती है एक आदमी की जिंदगी में चीनी दूध में भी चीनी लेते हैं चाय में भी चीनी लेते हैं दो चम्मच रोज की दो चम्मच माने हो गई लगभग 10 ग्राम के आसपास तो 10 ग्राम चीनी रोज की एक साल में कितनी दस साल में कितनी तीस साल में कितनी चालीस साल में कितनी हिसाब निकालोगे ना तो मरते समय तक एक बोरा चीनी तो कोई भी खा लेता है सौ किलो तक अब इतनी चीनी खा के जो एसिड बनेगा वो कहां जाएगा बेचारा आपका किडनी जितना निकाल सकता है वो निकालने की कोशिश करेगा लेकिन सब में निकाल पाया तो ये रक्त में ही रहेगा और यही एसिड है जो बाथ के रोग आपको पैदा करेगा तो इसलिए चीनी और गुड़ एक ही चीज में से बनने वाली दो मीठी वस्तुएं हैं लेकिन गुड़ में क्या है गुड़ जब आप खाएंगे फॉस्फोरस किसी भी चीज में रहे क्षारपण ही रखता है वो उस चीज को माने उसमें एल्केलाइन की प्रॉपर्टी ही रहती है तो गुड़ कितना भी खाएंगे क्षार ही बनेगा और वो क्षार पेट के अम्ल को बैलेंस करता रहेगा तो पेट की अम्लता बढ़ने नहीं पाएगी तो जिंदगी आपकी सुखद और निरोगी होती जाएगी अब इसको और एक तरीके से समझाता हूँ गुड़ और चीनी पे जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला चीनी को पचाने के लिए पूरे शरीर को वैसी ही ताकत लगानी पड़ती है जैसी ठंडे पानी को पचाने के लिए लगती है पूरा शरीर झुक जाता है तब चीनी जाके पचती है और सबसे देर में पचती है आपने जो दाल खाई है वो पच जाएगी गेहूं पच जाएगा चना पच जाएगा मटर पच जाएगी चीनी सबसे अंत में जाके पचेगी और उसको पचाना पड़ता है लेकिन गुड़ दुनिया में ऐसी अद्भुत चीज है जो बनाई हिंदुस्तानियों ने कि गुड़ सबको पचा देता है गुड़ तो सब चीज को पचा देता है चीनी को पचाना पड़ता है मेरी बात समझ में आ रही है आपको गुड़ हर चीज को पचा देगा खुद ताकत लगा देगा आपने गुड़ के साथ कुछ भी खाया है वो सब चीजें गुड़ पचा देगा लेकिन चीनी को पचने के लिए पूरी ताकत लगती है तो चीनी जब पचेगी तो दूसरी चीजों को तकलीफ कर देती है तो इसलिए बेहतरीन है कि गुड़ खाइए जिंदगी भर कफ के रोग आपको नहीं आएंगे फिर अंत में वही सवाल मिलता नहीं जी ये रोना बंद कर दीजिए दुनिया में हर चीज मिलती है जहर भी है अमृत भी है आपको क्या चाहिए और आज की दुनिया है ना आज की दुनिया माने आज का मार्केट माने आज की इकोनॉमिक्स वो बायर्स इकोनॉमिक्स है कंज्यूमर्स इकोनॉमिक्स है बायर्स मार्केट है कंज्यूमर मार्केट है माने जो ग्राहक मांग करेगा वही चीज बाजार में टिकेगी ग्राहक मांग नहीं करेगा तो वो टिकने वाली ही नहीं है तो आप मांग करना शुरू करो जी गुड़ चाहिए गुड़ चाहिए गुड़ चाहिए तो आप में से ही कई लोग खड़े हो जाएंगे बोलो कितना चाहिए मैं कोल्हापुर जाके आता हूँ गुड़ वाले से बात करके आता हूं हमारा गुड़ जो है हमें सफेद नहीं चाहिए हमें तो वो वाला गुड़ चाहिए जो काला का कोई कहेगा मैं बिहार जाके आता हूँ गुड़ वाले से जहां जहां गुड़ बनने के बड़े केंद्र है बिहार बहुत बड़ा केंद्र है गन्ना होता है कर्नाटक में बहुत गन्ना है महाराष्ट्र तो गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है हिंदुस्तान में आपका महाराष्ट्र आपके बॉर्डर पे ही है आंध्र प्रदेश में बहुत गन्ना है तमिलनाडु में भी गन्ना है कई इलाके तमिलनाडु में गन्ने के हैं जहां जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बन सकता है आप गुड़ बनाने वाले को बस संपर्क कर लीजिए कि देख भाई तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना लगे तो दो किलो ज्यादा ले लेना तो वो जो दो किलो का लालच है वो उसको ईमानदार बना देगा आप ले लो उससे वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रुपए किलो आपको मैं 17 रुपए किलो ले लूंगा तुम इसमें ये जहर मत डालना और वो दो रुपए किलो आपने जो ज्यादा दिया वो जिंदगी के लिए कोई घटिया सौदा नहीं है बहुत फायदे का सौदा है तो गुड़ बनाने वाले देश में आज भी हजारों की लाखों की संख्या में है गांव गांव में है आप उनसे संपर्क कर लीजिए और कोई एक गुड़ का केंद्र ही शुरू कर दीजिए आपके आपस में सब लोगों को जितने कम से कम पांच सात सौ लोग यहां बैठे हैं इतने घरों के लिए गुड़ आ सकता है जरूरत के हिसाब से आपको उपलब्ध हो सकता है तो ये मत कहिए कि मिलता नहीं हर चीज इस देश में मिलती है छोटे छोटे गांवों में भी उपलब्ध है कुछ लोग गुड़ खाइए कुछ लोग काकवी खाइए माने जिसको राह कहते हैं जितना जाड़े का समय है ना नवम्बर दिसम्बर फर, जनवरी फरवरी तक राह भरपूर खा सकते हैं दही में राब खाइये दूध में राह खाइए हलवा राव का बनाइए गुड़ का हलवा बनाइए गुड़ दही में खाइए, गुड़ दूध में खाइए। अब गुड़ को दूध और दही में खाने का नियम है वो बाघवती जी कहते हैं वो कहते हैं जी दही में मिलाके गुड़ खाया जाए दही में मिलाके गुड़ खाइए दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए दही में मिलाके खाइए तो दूध में कैसे खाएंगे जी दूध में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजिए पीछे से दूध पी लीजिए या दूध पी लिया पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए दूध में गुड़ मिला नहीं सकते और दही में कभी भी बिना मिलाए मत खाइए आप में से कोई बिहार वाले हैं ना तो वहां पर एक बहुत बढ़िया व्यंजन मिलता है उसका नाम है दही चूड़ा दही चूड़ा ही कहते हैं चूड़ा ये मिथिला में मैंने खाया और ऐसा अद्भुत है जो दुनिया में शायद कहीं ना हो मिथिला में मिथिला मिथिला माने एक एरिया है बिहार का करीब आठ दस जिले उसमें आते हैं उन जिलों में जब भी आप जाएं तो मेहमान को वही परोस के लाते हैं तो मैं भी मेहमान जैसा ही रहता हूं तो मुझे हर घर में दही चूड़ा मिलता है तो वो दही डाल के लाते हैं ऊपर से गुड़ डाल के लाते हैं दही के ऊपर गुड़ रहेगा तो मैंने कई बार कहा कि अलग प्लेट में गुड़ ले आओ तो कहते नहीं नहीं आपको फिर खाना नहीं आता दही चूड़ा तो पहले मुझे सच में नहीं मालूम था अब जब ये मुझे पता चला बाघ चिकित्सा का तब मेरी अकल में आया कि वो सब बाघ के चेले हैं दही में गुड़ मिला पहले से ही चिवड़ा पे रख के लाते तो दही में गुड़ मिलाके ही खाइए अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड़ मिलाके ही खाइए तो दही के कई दोष जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खत्म हो जाते और दूध में गुड़ कभी भी मत मिलाइए एक जगह तो वो ये कहते हैं कि दूध खाली पी लीजिए गुड़ आगे पीछे खा लीजिए वो ज्यादा बेहतर है तो गुड़ खाइए मेरा कहने का मतलब ये है अब गुड़ के कितने प्रिपरेशन है हमारे घर में गुड़ का तिल का प्रिपरेशन एक है तिलपट्टी कहते हैं गजक गजक तो भरपूर गजक खाइए क्यों खाइए जी तिल है और गुड़ है गुड़ में जो केमिकल है ऑर्गेनिक तिल में लगभग वही सब है जो गुड़ में है तिल भी छारी है गुड़ भी छारी है और दोनों छारी चीजें खाएंगे तो पेट के अम्ल को बैलेंस करती रहेंगी तो तिल गुड़ रोज खाइए माने तिल की पट्टी बनाइए गजक बनाइए नहीं तो तिल का लड्डू बनाइए गुड़ के साथ बनाइए फिर इसी तरह से मूंगफली है मूंगफली भी छारी है और गुड़ भी छारी है तो मूंगफली और गुड़ मिला वो पट्टी आती है वो खाइए बच्चों को खिलाइए और आपके पास जो भी प्रिपरेशन है गुड़ तिल के गुड़ मूंगफली के वो सब बनाइए और ये जो तीन चार महीने हैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक भरपेट खाइए भरपूर खाइए क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है तो कफ जिंदगी से बहुत दूर रहेगा तिल खा रहे हैं गुड़ खा रहे हैं मूंगफली खा रहे हैं कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं अब जानते हैं कफ का सबसे खराब रोग क्या है मोटापा मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए भरपेट तिल खाइए भरपेट मुंगफली खाइए मोटापा भी कम हो जाएगा हाँ आपको डर है ना तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है तेल तो है तिल में लेकिन वो एचडीएल वाला एलडीएल वाला नहीं है वीएलडीएल ये मोटापा जो है ना वो वीएलडीएल और एलडीएल का चक्कर है एचडीएल जैसे ही बढ़ेगा मोटापा अपने आप कम होगा पेट अंदर ही जाएगा आप में से कोई भी मेरे कहने पर तीन महीने एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए तिल चबा चबा के खाइए खाने के बाद तीन महीने के बाद वजन नापेंगे आठ दस किलो कम मिलेगा कम से कम इतना कम मिलेगा खाना खाया खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं ना सौफ की जगह तिल खाइए और काला खाया तो और ज्यादा वजन कम मिलेगा काला तिल एक है सफेद काले की गुणवत्ता सफेद से भी ज्यादा है लेकिन ये इन्हीं चार महीनों में गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्रॉब्लम आएगी बागवती जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है ये फरवरी तक चलेगा तो फरवरी तक और कभी बहुत ज्यादा लिबरल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है होली होते ही तिल कम करिए या खत्म करिए फिर कुछ और चीज आएगी वो क्या आएगी वो मैं बता दू लेकिन आप ये करके देख लीजिए चार चीजों को ज्यादा उपयोग आप करेंगे वजन आपका कम होता जाएगा पेट का अम्ल कम होता जाएगा घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं ना डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया जी यूरिक एसिड यूरिक एसिड क्या है अम्ली ही तो है तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है तो गांठ के सब जो मने जोड़ों के दर्द आपको कम करने हैं तो इनके लिए ये सब चिकित्सा बताई है तिल है गुड़ है और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं है तो शहद है शहद में बागवती जी कहते हैं छोटी मधुमक्खी का शहद बड़ी का नहीं तो शहद लाए तो उसको पूछ लीजिए तो एक हिस्सा हो गया कफ का अभी दूसरा पित्त का हिस्सा पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि घी ज्यादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा और ज्यादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते हैं ना उस समय घी ज्यादा खाइए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखें और बात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं शुद्ध से अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चले दुनिया जिधर जाए जाए हमें उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चलेंगे तो ये तीन चीजें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चले अब और दूसरी चीजों पे मैं चलता हूं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके आसपास पास है और आपके वात पित्त कफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती है ये तीनों समभाग में रहे तो अच्छा होता है और कौन कौन सी चीजें हैं तो बागवती जी कहते रसोई के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं सब वही है भागवती जी ने एक सूत्र लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे बड़ा औषधि केंद्र रसोई घर है अब दुर्भाग्य से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं ना मसाला वहां मसाला कुछ नहीं है सब औषधि है मसाले का और औषधि का अंतर मालूम है ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है पहले तो यह बता दूंगा ये अरबिक शब्द है फारसी से अरबी में आया अरबी से हमारे घुस गया हिंदी में और जगह जगह घुस गया ये विदेशी आए तो ये शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रहवीं अठारवी शताब्दी का साहित्य जब मैं पढ़ता हूं तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उपयोग है मुगलों के राज्य के पहले एक भी जगह किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं चरक संहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुश्रुत में कहीं मसाला नहीं है बाघवट्ट की कहीं मसाला नहीं है पुराने जितने लेखक हुए हैं ना दसवीं शताब्दी के पहले के कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया हर जगह है तो औषधि है औषधि औषधि जीरा औषधि धनिया औषधि ये औषधि के रूप में है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रसोई घर की औषधियों की ये सब आपके चिकित्सा के लिए है अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहनें, जो हमारी दादी हैं नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया सब्जी बनाना तो क्या क्या डालना जीरा चाहिए धनिया चाहिए हींग चाहिए मात्रा कितनी कितनी चाहिए वो सब बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सक लोग रहे होंगे क्योंकि रोज हमारे शरीर में वाद पित्त कफ की स्थिति सम और असम होती रहती है आप जानते हैं सुबह जो है ना वाद ज्यादा होता है शरीर में सुबह सुबह दोपहर को पित्त ज्यादा होता है शाम को कफ ज्यादा होता है तो ये पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है तो 24 घंटे में जो बाद पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती हैं। जैसे दोपहर की सब्जी बने दोपहर के, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दोपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी शाम को खाई तो नहीं क्यों तो उसने उत्तर तो नहीं दिया तो उसने कहा मेरी मां ने ऐसा सिखाया बस बात खत्म हो गई अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है उसकी मां ने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित्तनाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है और दोपहर को पित्त बढ़ता है आप जानते हैं और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त बढ़कना नहीं चाहिए तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को संपलाने के लिए तो भारत में ज्यादातर माताएं बहनें ये बात जानती है कि दोपहर की सब्जी में अजवाइन चाहिए दोपहर का दही है ना दही का मठ्ठा उसमें भी अजवाइन का बघार लगता है दोपहर की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती है या अजवाइन से बनती हैं क्योंकि पित्त को समपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमने उसका वैल्यूएशन नहीं किया ये हमारी मूर्खता हमारे यहां तो एक बहुत बड़ा दुष्कर्म इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीजें। अंग्रेजों ने जो सिखाया वही हमें याद है तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से जीडीपी निकलता है इस देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है अगर चोरियां बढ़ी डकैतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा और प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहेगा मेरे जमाने में जीडीपी 10% से ऊपर बढ़ गया सो so वॉट पुलिस का खर्च बढ़ गया माने चोरियां बढ़ गई डकैतियां बढ़ गई अत्याचार बढ़ गए अनाचार बढ़ गए तो जीडीपी बढ़ गया तो क्या बड़ी बात है तो हमारे जो जीडीपी के कैलकुलेशन के है बड़े विचित्र है इसमें चोरी हो डकैती हो लूट मान लूटमारी हो तो जीडीपी बढ़ेगा लेकिन माताएं बहने घर में जो करती रहती है वो जीडीपी में है ही नहीं कैलकुलेशन ही नहीं है उसका भारत सरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी माने ने एक किलो पापड़ बना दिए तो जीडीपी बढ़ा के नहीं तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है किसी माने दाल की बड़ी बना दी पांच किलो दाल की तो जीडीपी बढ़ा के नहीं बना आपका मन क्या कहता है बुद्धि क्या कहती है बढ़ा कि नहीं बढ़ा किसी ने बड़ी बना दी किसी ने पापड़ बना दिए किसी ने कुछ बना दिया किसी ने गोंद के लड्डू बना दिए किसी ने मावे का कुछ बना दिया तो जीडीपी डी पी तो बढ़ी रहा है लेकिन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं उसको क्योंकि अंग्रेजों के यहां महिलाओं का किया हुआ काम महत्व का नहीं माना जाता अंग्रेजों के यहाँ ये जो अंग्रेज जात है ना दुनिया में ये महिलाओं के किए हुए काम को काम ही नहीं मानती आपको मालूम है दो साल यूरोप में महिलाओं को पुरुषों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा और आज भी है कई देशों में वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है क्यों वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लेटो वो कहता है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है तो स्त्री जो करे वो बेकार है पुरुष जो करे वही अच्छा है तो उनके यहां से ये कैलकुलेशन हमारे यहां आ गया कि स्त्री कुछ भी करे तो काम का नहीं तो अंग्रेजों का दो सौ साल जो राज चल गया उसमें हम सबके दिमाग खत्म हो गए सोचना विचारना बंद हो गया तो हमने भी वही मान लिया मैं अब इसको बदलना चाहता हूं और मैं ये समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि स्त्रियां जो कर रही हैं वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाइस ले रहे हैं हमारी दादी नानी फोकट में वो ये एडवाइस दे रही है धनिया खाओ जीरा खाओ और ये अजवाइन खाओ आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी और ये साले तीन हजार साल से वैसे का वैसा ही है अजवाइन खाओ तो गैस खत्म होती ही है कभी भी आप करके देख लो आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में एसिडिटी की तकलीफ हो आज से शुरू कर दो आप खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन ज्यादा रहे दाल में सब्जी में वगैरह वगैरह और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खत्म करते ही थोड़ी अजवाइन खा लो अजवाइन ज्यादा तकलीफ ना कर दे उसका बैलेंस है काले नमक के साथ तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला हर खाने के बाद खाके देख लो तीन दिन में न आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार यह गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं यह गारंटी अजवाइन दे रही है मेरी गारंटी नहीं है अजवाइन की गारंटी तो वो कहते हैं बागवती जी की पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन अब तीसरी चीज पे आते हैं पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद जो तीसरी चीज अपने रसोई में है वो है जीरा जीरा दो तरह का है एक सफेद और एक काला है ना काला जीरा सफेद से भी अच्छा है आप एक नियम ध्यान रख लो मैंने आपसे कल कहा था जिस चीज का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी भगवान की बनाई हुई मनुष्य की नहीं मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है बहुत गहरे रंग का है भगवान की बनाई हुई हर चीज में ये नियम आप देखना कि भगवान की प्रकृति की बनाई जो चीज जितने गहरे रंग की है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है तो जीरा दो है एक सफेद और एक काला काला जीरा सबसे अच्छा पित्त को खत्म करने के लिए सम रखने के लिए तो आपकी रसोई में एक हो गया घी देसी गाय का पित्त को खत्म करने दूसरा हो गया अजवाइन तीसरा हो गया जीरा और एक चीज हींग ही तो आप सब समझते हैं ना हींग ही हींग भी भगवान की बनाई हुई है आदमी ने नहीं बनायांग के पहाड़ होते हैं जैसे पत्थर के पहाड़ होते हैं ना वैसे हींग के पहाड़ होते हैं हींग वहीं से आती है तो हींग है जीरा है अजवाइन है और देसी गाय का घी अब इसके नीचे आता है धनिया धनिया दो तरह का है एक सूखा और एक हरा जब तक हरा उपलब्ध है आप खाइए जब नहीं है तो सूखा खाइए दोनों की क्वालिटी एक ही है सूखे धनिए में कोई कमी नहीं आती आपके मन में यह प्रश्न है ना हरा पत्ते का धनिया में कुछ ज्यादा होगा सूखे में कम बिल्कुल नहीं है दोनों में बराबर है सूखने के बाद भी उसके गुणधर्म में कोई कमी नहीं अब ऐसी पूरी लिस्ट है मैंने तो आपको पांच सात बता दिया पित्त को कम करने के लिए क्या क्या आपको पूरी लिस्ट है तो 108 है एक पित्त को खत्म करने के लिए रसोई में एक चीजें हैं वो पूरी लिस्ट देखनी है तो वो किताब है आप ले लेना एक स्वदेशी चिकित्सा किताब हमने बनाई है और एक बनाई है गंभीर रोगों की चिकित्सा इसमें ये सूची है और थोड़ी सी अष्टांग हृदयम के भाग तीन में भी है भाग दो में भी है थोड़ी थोड़ी है थोड़ा आगे बढ़े कफ की सूची मैंने बताई आपको कफ में सबसे अच्छी चीज है गुड़ गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद जैन है तो शहद मत खाइए ये मेरी भी विनती है आपको क्योंकि नहीं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा जो आपसे कहूं कि शहद खाओ और मुझे तो मोक्ष में जाना है तो की गठरी क्यों लागू तो आप जैन हैं तो बिल्कुल शहद मत खाइए अजैन है माने जैन नहीं है तो आप कोशिश करिए कम से कम खाएं ना खाएं तो और भी अच्छा क्योंकि अपने पास शहद का विकल्प है गुड़ जब गुड़ ना रहे तब सोचें। इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज है अपने रसोई में कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज बताई भागवत जी ने वो है सोठ 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 का ही एक दूसरा रूप है अदरक अदरक से अच्छी है सोंठ। कारण क्या है अदरक जब सूख जाता है तभी सोंठ बनती है और अदरक का सूखने के बाद गुण बढ़ जाता है हाँ ताजा अदरक है ना उसका गुण जितना नहीं है सूखे हुए अदरक माने सोंठ का गुण लगभग 100 गुना बढ़ता है इसलिए सोंठ अदरक से हमेशा अच्छी है तो कफ खत्म करने के लिए रसोई घर में एक हो गया गुड़ दूसरी हो सोठ सोठ का ओब्लिक अदरक अब तीसरी चीज जो सबसे अच्छी पान पान माने पान का पत्ता जो आप पान खाते हैं ना पान ये कफ दूर करने की सबसे उत्तम औषधि लेकिन पान भी वही चक्कर आएगा कौन सा पान जो गहरे रंग का हर चीज में ये नियम है गहरे रंग का गहरे रंग का आप उसको कहो जी देशी पान तो देशी पान गहरे रंग का पान जिसका रंग बहुत गहरा हरा एकदम काला जैसा हो तो और भी अच्छा ये पान कफ नाशक है बहुत ही जबरदस्त चीज है ये पान और पान और सौठ का बेस्ट कॉम्बिनेशन है पान खा रहे हैं तो सौठ डाल के खा सकते हैं अदरक डाल के खा सकते हैं जैन हैं तो सौठ खाइए नहीं है तो अदरक खाइए पान अदरक सोठ और ऊपर से आया गुड़ गुड़ भी मिला के पान में खाया जा सकता है वो आप डालते ना गुलकंद गुलकंद गुल गुल गुलकंद गुलकंद माने क्या है गुलाब के फूल उसकी पंखुड़िया उसका तो रस या उसका कुछ प्रिपरेशन प्रोसेस से ये भी सबसे ज्यादा कफनाशक है अब आप देखो जो जो चीजें पान में पड़ रही हैं वो सब कफ है पान बनाने वाले सब बाघ भट्ट के चेले बिना जाने ये काम कर रहे हैं गुलकंद आपको पान में डाल के दे रहे हैं सौफ सौ सौफ ये भी कफनाशक है सौफ फिर उसके आगे मैं बता रहा हूं प्रायोरिटी से सबसे अच्छा कफनाशक गुड़ फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे अब सौफ के नीचे जिसका नंबर है वो है लौंग लवंग कहिए, है लौंग कही है। और ऐसे ये सूची बढ़ाते जाए तो इसमें करीब सौ चीजें हैं जो कफ नाशक हमारे रसोई में ठीक है अब आ जाइए वाक पर वाक पर मैंने सबसे अच्छी चीज बता दी है तेल शुद्ध तेल शुद्ध तेल वातनाशक है और अब जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं इसको मैं संक्षेप में उपसंहार के रूप में कह रहा हूं कि जिन चीजों में भी पानी की मात्रा ज्यादा हो वो सभी वातनाशक हैं। जिन चीजों में भी पानी की मात्रा ज्यादा हो वो सभी बातनाशक है जैसे दूध आप जानते हैं दूध में तो सबसे ज्यादा पानी ही है ना दूध को फाड़ के देख लो सॉलिड मटेरियल तो थोड़ा ही निकलता है ना बाकी तो पानी ही रह जाता है तो दूध में बहुत पानी है तो जिन चीजों में पानी ज्यादा है भागवटी जी ने सूत्र ऐसे लिखा है कि पानी युक्त चीजें जल युक्त चीजें सभी बातनाशक है तो दूध हो गया दूध के बाद दही दही में भी पानी ही है आप जानते हैं और छाछ तो सबसे ज्यादा पानी वाली है जूस जो आप इस्तेमाल करते हैं सभी जूस वातनाशक है सभी जूस संतरे का मौसमी का गन्ने का तो बहुत ही अच्छा है अंगूर का टमाटर का वगैरह वगैरह ये सब जूस वातनाशक। है तो सब तरह के जूस दूध दही छाछ ये सब वातनाशक चीजें हमारे घरों में हैं। अब आखिरी चीज आखिरी चीज बागवती जी कहते हैं कि वातनाशक पित्तनाशक और कफनाशक ऐसी चीजें दुनिया में एक साथ मिले हैं बहुत रेयर बहुत रेयर वो कहते हैं कि बहुत चीजें दुनिया में हैं कोई वात का नाश करेगा कोई पित्त का कोई कफ का लेकिन कोई ऐसी चीजें भी अपने रसोई में है जो तीनों को नाश कर सकते हैं उनमें से नंबर एक है आंवला आंवला फिर दूसरा है हरडे और तीसरा है बहेड़ा और तीनों मिला के बनता है त्रिफला ये जो त्रिफला है ना भागवती जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके 120 से ज्यादा सूत्र हैं 120 से ज्यादा अकेले त्रिफला पर त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को उसके साथ खाओ त्रिफला को ऐसे खाओ त्रिफला एक सौ बीस से ज्यादा सूत्र है अकेले त्रिफलाफल और वो ये कहते हैं कि ये जो त्रिफला है इसमें सबसे अच्छा फल आंवला फिर बहेड़ा फिर हरडे ये सबसे दुनिया में अद्भुत चीज है लेकिन इसकी मात्रा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो ध्यान रखिये ज्यादातर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं करिए बहुत अच्छा है लेकिन मात्रा ध्यान रखिए हम क्या करते हैं कि हर बहेड़ा आंवला तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर त्रिफला बनाते हैं वो कहते हैं कि ये उतना उपयोगी नहीं है और हमने करके भी देखा वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है एक दो तीन के अनुपात में पहला है हर हरडे एक अनुपात दूसरा है बहेड़ा दो अनुपात और तीसरा है आंवला तीन अनुपात अब इसको मात्रा में कहूं अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना सौ ग्राम बहेड़ा लेना 200 ग्राम और आंवला लेना 300 ग्राम तो ये 100-200-300 ग्राम की मात्रा में आप जो त्रिफला चूर्ण तैयार करेंगे वो कहते हैं ये अद्भुत है बात पित्त कफ तीनों का नाश करता है तीनों का अब बात पित्त कफ तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजिए कैसे लाएं त्रिफला लेने के दो नियम बताए उन्होंने एक रात को और एक सवेरे सवेरे का नियम उनका यह है कि सवेरे सवेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड़ के साथ नहीं तो शहद के साथ गुड़ या शहद वैसे ही आप तय कर लीजिए जैन हैं तो गुड़ अजैन हैं तो शहद तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड़ या शहद के साथ रात का त्रिफला खाएं तो दूध के साथ या गर्म पानी के साथ त्रिफला तो एक ही है ना सवेरे भी त्रिफला ही खा रहे हैं रात को भी लेकिन बागवती जी कहते हैं असर अलग अलग है दोनों के रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूध के साथ या गर्म पानी के साथ तो ये त्रिफला रेचक है रेचक शब्द दोनों ने इस्तेमाल रेचक माने पेट को साफ करने वाला बड़ी आंत की सफाई करने वाला शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला झाड़ू लगाने वाला जो व्यक्ति वो रेचक तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूध के साथ या गर्म पानी के साथ तो ये रेचक है माने ये एक ही काम सबसे ज्यादा करेगा कि आपकी कब्जियत मिटा देगा कितनी भी पुरानी कब्जियत है मिटा देगा चालीस साल पुरानी भी मिटा देगा रात को और जो दिन को त्रिफला खाया सवेरे गुड़ के साथ तो वो कहते हैं यह पोषक है एक शब्द है रेचक और एक है पोषक पोषक माने शरीर को जो कुछ चाहिए विटामिन सी चाहिए विटामिन ए चाहिए विटामिन डी चाहिए या विटामिन के चाहिए या कोई विटामिन चाहिए या हमें माइक्रो न्यूट्रिय चाहिए शरीर को कैल्शियम चाहिए आयरन चाहिए वगैरह वगैरह तो शरीर को अगर पोषकता चाहिए तो त्रिफला सवेरे खाना और शरीर में आप मानते हैं कि हमारी कब्जियत ठीक करने के लिए तो त्रिफला रात को खाना दोनों समय के त्रिफले में बिल्कुल अलग तरह के परिणाम आते हैं तो जो कहे हम तो स्वस्थ हैं जी तो सवेरे ही त्रिफला खाओ स्वस्थ हैं तो और जो कुछ बीमारियां हैं आपको तो रात को खाओ ठीक है मात्रा ध्यान रखना एक दो तीन सम मात्रा का त्रिफला बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है एक या दो ही बीमारी है अभी मैंने एक जगह इस्तेमाल किया था एक वैज्ञानिक हैं भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं उनको एक बीमारी हुई रेडिएशन से रेडिएशन आप जानते हैं सभी एटॉमिक सेंटर तो उनका पूरा शरीर सड़ गया एकदम सड़ गया जगह जगह घाव जगह जगह और उसमें से खून निकलता मवाद निकलता वो बिचारे इतने परेशान इतने हैरान कहाँ कहां जा जाके अमेरिका कनाडा सब जगह कुछ इलाज हुआ नहीं कोई रिलीफ मिला नहीं कपड़ा भी नहीं पहन सकते ऐसी स्थिति थी हमेशा नंगे बदन रहते थे तो ऐसे ही किसी ने मुझे उनके बारे में बताया बम्बई तो मैं अक्सर जाता रहता हूं कि राजीव भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं तो मैं उनको गया था मिलने और देखने तो मैंने देखा सच में हालत बहुत खराब थी तब मैंने उनसे कहा कि आप बहुत परेशान है हाँ बहुत परेशान दवा सब काम लेके देख ली कुछ उपयोग होता नहीं मैंने कहा मैं होम्योपैथी दू उन्होंने कहा होम्योपैथी में नहीं लेना चाहता तो मैं पूछा चलो आप फिर एक काम करो त्रिफला चूर्ण खाओ बस और कुछ मत करो तो उन्होंने त्रिफला चूर्ण शुरू किया ये मैंने बताया एक दो तीन शुरू किया तीन चार महीने में रिजल्ट बहुत थोड़ा आया आया थोड़ा है फिर मैंने कहा मात्रा बदल के देखते हैं फिर उनकी सब मात्रा की मैंने बराबर जितनी मात्रा आंवला बराबर उतनी मात्रा बहुड़ा बराबर उतनी हरडे अभी स्थिति यह है कि वो बिल्कुल ठीक है एक सवा साल उनको हुआ त्रिफला खाते खाते बिल्कुल ठीक है और पहले से ज्यादा प्रफुल्लित है पहले से ज्यादा एनर्जेटिक है आप जानते हैं रेडिएशन का दुनिया में इलाज नहीं है ये उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास रेडिएशन का दुनिया में इलाज नहीं है लेकिन त्रिफला चूर्ण के पास उसका इलाज है अगर यही त्रिफला चूर्ण अमेरिका में हुआ होता ना यूरोप में हुआ होता तो अब तक इस पर पेटेंट लेकर करोड़ों डॉलर कमाए होते उन्होंने ये हमारे यहां प्रचंड मात्रा में है हर घर में है हर गांव में है इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं मालूम मैं आपसे फिर कह रहा हूं आपके सोचने का नजरिया बदल दीजिए प्रकृति ने जो चीजें प्रचंड मात्रा में हमको दी हैं वो उतनी ही कीमती हैं। वो प्रकृति की हमारे ऊपर कृपा है जो हमारी जरूरत के हिसाब से दी है आंवले का इतना उत्पादन इस देश में होता है आप जानते बहेड़ा इतना मिलता है हर इतना मिलता है और लगभग फोकट की स्थिति में मिलता है अब पता नहीं कौन कौन लोग उसी आमले को दो सौ ढाई सौ रुपए किलो चवनप्राश बना के बेच लेते हैं। ये जो चवनप्राश है ना ये त्रिफला चूर्ण से कई कई गुना नीचा है चवनप्राश पे जितना खर्चा कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में आप त्रिफला खाइए चवनप्राश से भी ज्यादा असर तो मेरी आपको आज के लिए ये आखिरी सूत्र थी कि आप अपने जीवन में बात पित्त कफ तीनों को समरखना चाहते हैं तो आंवला हरडे बहेड़ा हरडे बहेड़ा आंवला इन तीनों का उपयोग करना सीख लीजिए घर में हमेशा इसको डब्बे में बना के पाउडर के रूप में रख लीजिए अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं आप अकेला आंवला भी खा सकते हैं आंवला तीनों दोष दूर करता है बात पित्त कफ हरडे तीनों दोष दूर करता है बात पित्त कफ और बहेड़ा तीनों दोष दूर करता बात पित्त कफ इसलिए बागवटी जी कहते हैं सर्वोत्तम फल यही है आंवला हरडे बहेड़ा दूसरे फलों से कई गुने ज्यादा ताकतवर यही फल है आंवला हरडे बहेड़ा अब आपको आखिरी एक छोटी सी बात कह दूं कि आपने से किसी को भी ये तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है मेद माने मांस बढा हुआ है बहुत लोग परेशान है मोटापा मोटापा मेद माने कफ बढा हुआ है सीधी सी बात तो आप त्रिफला खाइए कब खाना है आपको रात को नहीं खाना है सवेरे खाना है जिनको भी मांस बढ़ा है शरीर पर मेद बढ़ा उनको अगर छाटना है इसको कम करना है तो त्रिफला सवेरे खाना आंवला सवेरे खाना आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवले खा लीजिए चार आंवले तीन आंवले रोज खा लीजिए आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए मुब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए आंवले की चटनी बना के खा लीजिए जैसे भी ये आंवला खा लीजिए तीन से चार आंवला जितना होता है ये पेट में जाते रहे तो साल भर में आप देखोगे आप पहले से ज्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे और आंवले के बारे में आज के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं आज के वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटी फल कोई है तो वो यही एंटीऑक्सीडेंट माने जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करे और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता है ऑक्सीडेशन में उम्र कम होती है शरीर के हर अंग का क्षय होता है तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का क्षय बचाना है तो आंवले से अच्छी कोई चीज नहीं दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए भागवती जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं आंवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते वो कहते हैं साल भर खाओ दो साल खाओ रोज खाओ कोई दिक्कत नहीं त्रिफला खाएं तो तीन महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना तीन महीने तीन महीने नब्बे दिन खाके थोड़े दिन छोड़ देना माने पंद्रह बीस दिन छोड़ देना फिर अगले तीन महीने खा लेना फिर पंद्रह बीस दिन छोड़ देना फिर तीन महीने खा लेना क्यों कर ऐसा वो कहते हैं कि यह छोड़ना जरूरी है बीच में नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी दे सकता है लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना अब किसी व्यक्ति के लिए छोड़ने का समय है वो तीन महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है इसलिए मैंने बीच का बताया तीन तीन महीने करके छोड़ छोड़ के खाना अब आज के लिए सूत्र इतना ही आगे प्रश्न जी मात्रा कितनी मात्रा हाँ। में बता देता हूं जिनको वजन कम करना है वजन कम करने के लिए त्रिफला या आंवले का उपयोग करना है तो आंवला तीन से चार और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच तो एक चम्मच हाँ गुड़ के साथ सुबह नहीं तो शहद के साथ और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना पेट साफ करने के लिए आंतों की सफाई करने के लिए वो रात को खाएं रात को भी आंवला लगभग एक चम्मच लेकिन छोटी चम्मच कैसे खाना है गुड़ के साथ कैसे मिलाएं आंवले का चूण आपके पास है थोड़ा गुड़ ले लो चूण और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो वो लड्डू जैसा हो जाएगा गुड़ उसको अपने में सम्भालेगा फिर गुड़ खा लो पीछे से थोड़ा दूध पी लो मैंने आपको कहा था बागवती जी कहते हैं कि दूध एक ही चीज के साथ पिया जा सकता है वो है आंवला क्या कहते हैं बहेड़ा वो
1: तानी तानी
0: आप ऐसा करिएगा ये प्रदीप भाई की दुकान पे चले जाइएगा वो आपको शक्ल से दिखा देंगे या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजिए पहचान करने के लिए कि हर क्या है बहेड़ा क्या है आंवला तो आप सब पहचान जी हरड़ा को कड़का बोलते हैं हरड़ा को कड़का बहरा को तानी काय बहरा को तानी काय आंवला को पाल नली काय आंवला को पाल नली काय या नीली काय सीधे कर दीजिए ये तीनों ये प्रदीप भाई ने एक सवाल पूछा है कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मास्क कम करने के लिए खाना चाहते हैं तो दो बार खा सकते हैं बिल्कुल नहीं एक ही बार के लिए नियम है सुबह ही सुबह आपके लिए सबसे अच्छा है जो
1: बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलता है वो खा सकते
0: हैं मेरी आपको एक विनती है बाजार का त्रिफला चूर्ण लाने से अच्छा है बाजार से आंवला लाना बहेड़ा लाना हरडे लाना कूट पीस के अपने घर में बनाना क्योंकि बाजार में कई बार बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमर्शलाइज हो चुकी है और उनके असर अगर कम हुए तो आप बागवत को गाली देंगे इसलिए रॉ मेटीरियल ला घर में तैयार करना कूट पीस के जी
1: आपने गुड़ की बहुत महत्वपूर्णता बताई है, परन्तु डायबिटीज पेशेंट्स क्या करें उसके लिए
0: गुड़ आप डायबिटीज में खाइए भरपेट आंवले के साथ खाइए, त्रिफला के साथ खाइए, कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ नहीं है गुड़ खाने में डायबिटीज लोग भी गुड़ खा सकते हैं शुगर ना खाए
1: जूस का क्या करें डॉक्टर्स तो कहते डायबिटीज डोंट ईट फ्रूट सर्किल आप बिल्कुल
0: चिंता मत करिए आप भगवान की दी गई जो शक्कर है ईश्वर की दी गई शक्कर है जूस में है फल में वो आपको शायद मालूम है या नहीं शक्कर जो है ना शुगर इसके कई रूप हैं। एक है ग्लूकोज एक है सूरक्रोज एक है, है फ्रक्टोज। तो ये जो फल वगैरह की शक्कर है ये फ्रक्टोज फॉर्म की ज्यादा होती है और ये आसानी से डाइजेस्ट होती है गुड़की भी उसी कैटेगरी में आती है तो आप चीनी मत खाइए गुड़ खा सकते हैं शहद खा सकते हैं फल खा सकते हैं मीठे कोई भी फल खाने में तकलीफ नहीं है बशर्ते कि त्रिफला खाते रहें, थोड़ा त्रिफला लेते जिनको भी डायबिटीज है वो भी त्रिफला का सेवन करें क्योंकि डायबिटीज मैंने कहा ना वात का रोग है तो वात कम करेगा त्रिफला में तीनों चीज है जो बातनाशक है आंवला हरडा बहेड़ा
1: त्रिफला आपने कहा लेना रात को सुबह कब लेना जैसे खाने के पहले खाने के बाद
0: रात को तो आप लें पेट साफ करना हो कॉन्स्टिपेशन दूर करना हो देखिए मैं अब थोड़ा बताई दूं बवासीर अगर किसी को है ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें मूड़ व्याज पाइल्स जिसको आप कहते हैं हेमोराइड्स वो जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को ले बगंदर ये ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को ले माने मेरे कहने का है पेट से जुड़ी बीमारियां ठीक करने के लिए त्रिफला उपयोग करना है तो रात को चम्मच एक छोटी दूध के साथ या गर्म पानी के साथ और अगर आपको मास कम करना है कफ नाशक बीमारियां कफ से जुड़ी हुई बीमारियां तो सुबह खाने के बाद लेंगे रात को और सवेरे लेंगे खाने के पहले खाने के ही नहीं नाश्ते के भी पहले 40 मिनट नाश्ता करने से 40 मिनट पहले जी आपने बताया कि त्रिपला एक दो तीन के अनुपात में बनाने तो आपने जो मुंबई वाली बात करी तो मम्मी वाले भाई साहब को पहले आपने एक दो तीन के अनुपात वाला ये दीपला दिया वो जब बराबर काम नहीं किया तो फिर आपने सम समकालीन दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए तो ये क्या प्रोसेस हुआ हाँ ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है इसमें हुआ क्या कि जब आंवले में हरडा बहेड़ा और आंवले को एक दो तीन के अनुपात में हम रखते हैं तो आंवला ज्यादा है आप निश्चित रूप से देखें तीन मात्रा है आंवला ज्यादा है आंवला माने विटामिन सी का भंडार आंवला माने कैल्शियम का भंडार आंवला माने ये आंवला माने वो तो अब जब बीमारी उनको रेडिएशन की थी तो ऑलरेडी उनके शरीर का विटामिन सी बढ़ा हुआ है क्योंकि रेडिएशन से वो एक्स्ट्रा होता है तो हमने देखा आंवला अगर मात्रा उनके साथ है तो वो काम नहीं कर पा रहा है इतना जब तीन मात्रा का है क्योंकि जो चीज पहले से बढ़ी है वो और बढ़ाएगा तो फिर हमने इसको कम कर दिया हरदे और बहिड़ा को बढ़ा दिया तो सम हुआ तो रिजल्ट तुरंत आ गया तो ये रेडिएशन जैसे गंभीर बीमारियों में कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों में इस तरह का उपयोग होता है आंवला हरडे बहड़े का बराबर मात्रा में लेकिन बाकी जो साधारण बीमारियां हैं उनमें एक दो तीन ही रहता है क्योंकि आपको कई जगह कैल्शियम की जरूरत है विटामिन सी की भी जितने लोग मोटे हैं उतना शरीर में विटामिन सी कम जितने लोग मोटे हैं उतना कैल्शियम कम तो कैल्शियम कम है विटामिन सी कम है तो मैं आपसे कहूंगा ही कि आंवला तीन मात्रा में लो तो वो बढ़े तो बाकी चीजें कम हो तो ये चक्कर है ये थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है आप लेकिन समझ जाएं सरल भाषा में मैंने कोशिश की है बताने की
1: जी इन नाइनटीन नाइनटी टू आई वेंट टू राजस्थान आई स्टडीड जेनिजम आई है विथ टॉप टू बॉटम ऑल डीसी <laughs> Today I am standing without any disease. I am 66. I am following 100% Swami ji. <laughs> I don't take idli, chapati or sugar. Particularly white sugar is nothing but carbon. Nothing but carbon. Carbon, charcoal, who will eat? The same way, the refined oil, nothing but again carbon. aspar
0: road ke dhale ka na tar
1: setting so what he said i learned it in rajasthan i was 127 kg novayam test 49 or 50 kg <laughs> without any disease from top to bottom including lung cancer and mouth cancer i cured without any medicine only by food the swami ji's food i had to gain it but वन सारी स्टेट काइंडली ऑल गेम फॉलो नॉट अटेंडिंग ही फॉलो यू डोंट लिजन एंडेट इट ऑल दीज थिंग्स हेट गो इन एंड ईट गि
0: थैंक यू मेरे पास एक कागज में लिखा हुआ प्रश्न आया है छोले की दाल और दही साथ में खा सकते हैं आप ये देखो छोला ब्रिदल है क्या है तो नहीं और खाना है तो तरीका मैंने बताया दही गरम करके बघार लगा के तो जो भी चीज द्विदल है उसके साथ दही खाएं तो बघार लगा के तब उसकी तासीर गरम होती है तभी खाएं धन्यवाद